0: просто юридично. Всім привіт, в ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його ведучі незмінні, це Марічка Ігнатова і
1: Марта Павлиш.
0: Сьогодні у нас 27 випуск і говорити ми будемо про комунікацію та співпрацю з державними органами та органами самоврядування. Ну, тобто розглянемо сьогодні кейси громадянин, або да, фізична особа, якщо говорити ще й про іноземців, версус держава Україна. Так зазвичай іменуються кейси в ЄСПЛ. Думаю, що ми про це сьогодні, до цього сьогодні не дійдемо. Але та, сьогодні ми будемо говорити про всі випадки, коли ви і всі інші стикаються в роботі з державними органами, коли ви приходите на прийом до чиновників, коли ви хочете подати документи, а вас відправляють 100 разів, раз, тому що ви не зібрали повний пакет документів або вимагають від вас незрозуміло чого. Про всі ці речі ми сьогодні в загальному поговоримо, проговоримо про те, що таке державна служба, які права та обов'язки мають державні службовці, які права та обов'язки маєте ви, а також поговоримо про те, що роботи Робити, коли ваші права як громадянина, як фізичної особи, як заявника були порушені і яким чином можна ці права відновити. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадаю дисклеймер, що ні цей епізод, ні подказ загалом, не є юридичною консультацією. Тому якщо у вас є запит або якась юридична проблема чи питання, ми з Мартою дуже рекомендуємо вам звернутися до відповідного спеціаліста. Ну що ж, давай тоді починати. Як тобі загалом е- ця тема? Е- і може давай трохи почнемо з нашого якогось такого експірієнсу вражень від е- роботи з державними органами. Ну як я, як юрист, і марта, так як юрист маємо трішки істореюк за невеликий період нашої роботи юристами, але я впевнена, що ці історії є просто феєричні, ну, принаймні в мене вони точно такі є, них. тому, так, можемо почати з чогось такого веселішого, а далі на цих прикладах розкриємо всі нюанси, про які я вже згадувала раніше.
1: Я, насправді, дуже люблю все, що стосується державних органів, логайського самоврядування і комунальних поліклінік. Mm-hmm. До того, як я почала вчитися на Ерифак, комунальні поліклініки, з усього неприватного, це був мій найбільший біль. Це кожний похід в поліклініку, я себе завжди морально готувала до того, що я туди прийду і там почнеться, знаєш, одразу, ті всі черги, ті всі бігання по кабінетиках, по віконечках, там початку, ще там щось. Але, правда, найгірший період ходіння по поліклініках був тоді, коли Уляна Супрун була міністром. І, ну, типу, я я люблю Уляну Супрун, але тоді можна було наслухатися великої кількості різних речей між, які говорили люди, які там сиділи, причому різного віку. Тобто, починаючи від якихось там, ну, від мам з маленькими дітьми, які прийшли там на плановий огляд до лікаря, закінчуючи пенсіонерами і самим лікарями, яким, ну, нічого не подобалося в плані там реформ і тому подібного. І тоді я десь себе схопила на думці перший раз, що наскільки сильно бракує людям елементарних знань в тому, які вони мають права, як вони себе, що вони можуть очікувати від, там, ну, від, від певного типу закладів. Та? Тобто в тому випадку це були поліклініки, а тут, якщо типу, говорити більше про нашу, та, та, там, нашу епізоду, це, відповідно, там, якісь органи місцевого самоврядування чи державні органи, з якими час від часу доводиться контактувати. От. А потім вже, я пам'ятаю, що мій найбільший, найгіркіший досвід трапився зі мною на стажуванні два роки тому, коли треба було подзвонити, здається, в «Укрпатент», вже не пам'ятаю, От. і треба було щось там дізнатися статус реєстрації чотирогвальної марки чи чого. І я типу дзвоню до типу чувака і ну, типу, до там працівника. І я йому поясню ситуацію. А він до мене починає так від варто хамити. І казати мені, таки, типу, скажіть, типу, для кого ви це шукаєте, типу, хто ваш клієнт? Типу, ще там щось таке. А я йому кажу, ну, типу, я не можу вам про це сказати, типу, ось вам просто номер там заявки, чи що я йому там назвала. Скажіть мені, будь ласка, типу, чи, там, який там в неї статус? Я вам більше роз... розкрити інформації не можу. А він щось там починає мені задвігати. Для того, щоб я вам там це перевірив, ви повинні мені надати таку інформацію, тому що ніхто крім мене цього не може знати. І, типу, якийсь такий дикий треш починає мені кричати в трубку телефону а я таки сиджу максимально налякана не знаю що робити намагаюся знаєш зберегти рештки якогось рештки себе типу там, не почати плакати тому що це був такий дикий пресинг насправді коли ти просто там дзвониш спитатися ну елементарну річ а тобі у відповідь ні з того ні починає, ну типу відверто бикувати, я по-іншому це назву от е- то та після того того в мене з'явився страх дзвонити, в принципі, будь-куди. Потім вже, коли я прийшла mm-hmm. через півроку на роботу, то а, і там треба було якраз теж подзвонити кудись. Я себе не знаю, я десь дві години себе змушувала набрати цей номер. І в мене навіть був прийом часу, що коли була можливість комусь делегувати завдання кудись дзвонити, я це робила, тому що у мене настільки був великий страх. Ну, не те, що страх, типу, я собі одразу згадувала всі неприємні відчуття від це того був першого був дзвінка. Був і мені нічого не хотілося. Ну, тепер це вивітрилося, але тоді, так, це було доволі так, не, неприємно. Особливо, коли ти молодий, зелений, і не, не розумієш багато речей, і, і ти типу, просто з ними в перший час знайомишся, це от, типу, трошки це такий залишає свій.
0: була молодого юриста, знаєш. Так. Просто, теж, коли я дзвонила, у мене були різні ситуації. Дуже часто я дзвонила, власне, в суд. Тому що ще в той час не можна було там оперативно дізнатися всю інформацію про про стан розгляду справи, про рух справи. В суді, коли ти там телефонуєш, ну, зазвичай, в залежності від суду, якщо, наприклад, Львів-Львівську область, там ж є різні номери телефонів, різний порядок звернень. Спочатку ти, ну, когось, зразу вказано телефон, номер телефона помічника стаціонарний суді, і ти можеш напряму до цієї людини додзвонитися. В деяких це був номер телефону на сайті лише загальний, ти дзвониш цей загальний, вони тебе починають з'єднувати, переключати між різними відділами, між своїми помічниками, десь на туди переключили, і ти реально можеш сидіти там пів години, до години часу на телефоні, тільки щоб дізнатися в сиратий статус, в і справи, кажуть, тобі просто в печінках сидіти. Але ну, порівняно з цим, по телефону в мене якихось таких особливих конфліктів не було, там ну, намагалися якісь там люди теж якось мене трохи виводити, чи там казати, що це на їхніх повноваженнях, я тоді просто шаблінко зразу гуглила, там, знаєш, там, е, інструкція, чи там, е, не знаю, якесь положення роботи такого-то суду, і дивилася, ага, типу, мені то-то-то має зробити, я просто цінувала цей пункт, і деколи це допомагало, якщо чесно, хоча ну, в телефоні доволі таки складно свої права захищати, тому людина з іншої сторони може банально покласти трубку, і ти дзвониш ще раз. А я так і робила. Я могла дзвонити просто там по 10-15 разів підряд, просто щоб
1: там, не знаю, <с>
0: раніх <ріді с> телефону хтось
1: вкурився, нарешті підняв трубку. Я так теж робила, до речі. За, за телефони, просто, знаєш, я згадала, що найкращий досвід спілкування телефоном в мене був з податковою. Mm-hmm. Правда, це була Ні, ні, ні. Це була, в принципі, це була спілкування з Київською податковою і гаряча лінія податкової. І мені дуже сподобалось, бо ти звониш на гарячу лінію податкової, і там собі одразу по наборочку обираєш, що тебе цікавить. Якийсь конкретний податок, чи ще там щось. І я пам'ятаю... Та, щось типу того. І я потім пам'ятаю, що я один з перших разів, якраз коли я дзвонила в податкову, я дзвоня там щось спитати по, по податку на доходи фізичних осіб, і там такий дуже приємний чоловічий голос підіймають руку, і мені відповідає, так класно відповідає і все. Знаєш, типу, та як має бути. І я ж зраділа з того всього, що о, виявляється, типу податкова така страшна, і можна отримати ту інформацію, яка тобі необхідна по телефону. І потім в мене, в принципі, пропав страх. Податково дзвонити і пам'ятаю, коли ми здійснювали одну реєстрацію. Там нам сталася така ситуація, що були відмовили, і типу ми намагалися знати причину, чому. І я пам'ятаю, що зі мною просто сіли ті хлопці. Типу, чи хто там був з податковою? Хто типу здійснював по типу, той статут ту реєстрацію, і вони такі сіли, і вони просто е, там, по телефону зі мною е, глянули на той статут, назвали мені там конкретні пункти, які там треба переробити, так, типу, щоб все було там, відповідно до закону, і щоб вони відповідно здійснили цю реєстрацію. Тобто це був такий, е, з другої сторони, доволі приємний досвід спілкування і надиво саме з українською податковою. От, незважаючи на всі наші стереотипні уявлення, про неї, Але зразу зазначу, я говорила з податковою київською. Як це відбувається у львівській податковій, я не знаю, тому що мене, на щастя, поки що Бог милував ходити туди, і я активно використовую дію і всілякі інші електронні сервіси, які опосередковано мене контактять з іншими державними органами чи ще там з кимось, хто мені повинен видати відповідні дозвола. І я так просто прийшла і забрала те, що що мені треба, і це дуже зручно, і а, я за це виступаю.
0: Тому, так, я насправді теж підтримую, що треба максимально все переводити в електронний документообіг, і взагалі, ну, я підтримую цю ідею. Там Держава в смартфоні, діджиталізація, ну, але при цьому я думаю, що все одно варто залишити ці такі контактні візити, там, тому що, наприклад, там старші люди, чи там хтось, може, не хоче просто це все робити онлайн, то, будь ласка, має бути вибір, але обов'язково має бути така альтернатива, як подача всіх документів онлайн, комунікація онлайн, отримання теж всіх там, документів, результатів розгляду документів також онлайн. Чому? Тому що в мене от недавно теж був випадок, коли я ем, пішла в один такий провінційний ЦНАП, і ну, до того, там, особливо в період карантину, в принципі, не було у мене якоїсь такої необхідності, там, контактувати з державними органами і, ну, при тому, що в мене уявлення про ЦНАП, такий більше, як про львівський ЦНАП, знаєш, що там все так дуже класно, чітко працює, там адекватний привітний персонал, який тобі щось підкаже, порадить, ну, я думала, що це всюди так, але насправді це не всюди так. І, ну, я прийшла зранку до, щоб подати документи, а ЦНАП починав роботу в своїй восьмій годині. Я прийшла, мені сказали, що такий вид документу приймають там за конкретним номером столу, я прийшла, там нікого не було наразі. Я запитала, чи є адміністратор, сказали, що немає. Ну, адміністратор спізнилась на хвилин 15, десь так, ну, я так подивилася на годинник. Підійшла, сказала, що потрібно оплатити збір, терміналу для оплати збору державного на місці не було, і мені потрібно було йти в банк. Але банки всі починають працювати з дев'ятої, і ще щось треба робити 45 хвилин. Ну, я така, окей, пішла ще по своїх справах, пішла, оплатила, повертаюся вже в ЦНАП, там вже сформувалася деяка черга, там було ще троє людей приблизно переді мною, але думаю, ну, що таке троє людей переді мною для того, щоб там подати документи чи забрати. Ну, це ж фігня, відверто кажучи. Але, як виявилося, ні. Адміністратор довго приймала тих людей, що була реально велика загроза, що вона не встигне прийняти мої документи до обіду. А обід, так як мені сказали, з 12 по-першу, хоча ну, якби не те, що в ЦНАПі не має бути обіду, але має бути забезпечена безперервність роботи самого ЦНАПа. Тобто, якщо вона, наприклад, там, дійсно збиралася на обід, значить мав би бути інший адміністратор, який би міг на ту годину часу замінити цю
1: особу. І це, до власне, речі, це окей. прописано в законі. Якщо е, хтось з наших е, слухачів уважно читав наш телеграм-канал, uh-huh. ми, до речі, на цьому акцентували. Типа, що реально пише, типу, що вони працюють без перерви на обід. Ну, тобто, ну, напевно, людям можна обідати, але в плані, типу, що реально, yeah, це, напевно, має це, бути... Так якось...
0: має бути, коли ну, хтось один іде на обід, правильно, хтось інший заміняє, і потім ця людина, яка заміняє, йде на обід, бо приходить цей перший адміністратор з обіду. І це нормальна практика, я думаю, що так воно б мало працювати. Ну, такого там не, не було. І вже я така трішки ну, людина на емоціях, і я кажу, що я дуже перепрошую, але ви сьогодні зранку спізнилися на 15 хвилин. Ну, відповідно, ви ці 15 хвилин, або ви, ну, скажімо так, зараз продовжуєте свою роботу там, до 12-15, ще не 15 хвилин, які ви спізнилися, або я пишу скаргу, з вимоги про те, що вам оголосили Догану. Як я буду підтверджувати те, що у вас ведеться тут відеоспостереження? І думаю, що на камерах це добре зафіксовано. В якій годині, коли саме ви зайшли в ЦНАП і почали свою роботу? Чесно, одразу полеміка, як то кажуть, і тон змінився в таку Ну, не те, що кращу сторону. Принаймні, мені не почали, знаєш, так зухвало говорити, що от, у мене є право, в мене є обід, а я що маю голодна сидіти, а як то так? Ну, якби я все розумію, я теж не хочу, я теж не люблю, коли я голодна в обід сиджу. Але це є державна служба. І якщо в ЦНАПі визначено регламентом початок роботи в 8-й годині, відповідно всі спеціалісти, ті, хто мають бути в 8-й годині, вони там мають бути. Навіть не так. Ти маєш прийти на роботу за 10-8, щоби підготувати комп'ютер, доготувати своє робоче місце, все, що тобі треба, і в восьмій годині вже почати приймати людей, якщо такі є. Ну, мені здається, що це адекватно і логічно, і так мало би в принципі бути. Угу. Е, тому, ну, на щастя, мої документи прийняли, я вирішила не ескалювати цей конфлікт в щось більше, е, але, ну, мені ніколи не хочеться, щоби Ну, речі і ситуації доходили до такого стану, що мені треба або там кричати, під, там, не знаю, взивати до якихось таких речей, що я буду скаржитися, пояснювати, ну, просто банально, що в мене є право подати документи, що у вас не може бути як такого обіду, ну, тобто, не обіду-обіду, а що ви маєте працювати без перерви, сам ЦНАП як установа, і так далі, і так далі. Мені це дуже не подобається, я просто завжди прихильник того, що кожен має робити свою роботу. Якби кожен робив свою роботу так, як треба, напевно, 99% всіх проблем не було би взагалі. Mm-hmm. І не має бути такого відчуття особливо у людини, коли не проходять, що вони приходять там, ну, до когось чужого додому. Знаєш, ну, або ти заходиш, ти починаєш спілкуватися з адміністраторами, тебе таке враження, що ти вже їй чи йому щось винна. І це неправильно. Це не є абсолютно ніяким хорошим показником взагалі державної служби і служби в Україні. Тому такі речі потрібно викорінювати, в першу чергу це мають розуміти самі там, чиновники, державні службовці, і це мають розуміти самі громадяни, що не можна так дозволяти собою поводитись і взагалі не можна так працювати. Чому? Тому що є, по-перше, закон, який загалом регулює, що таке державна служба, і відповідно до цього закону державна служба – це публічна, професійна, політично невипереджена діяльність із практичного виконання і функцій держави. Там є певний перелік стосовно цих завдань і функцій, але що теж цікаво, що державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади чи іншому державному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, які там безпосередньо пов'язані з виконанням задань та функцій державного органу. Тут, напевно, ключове є те, що одержує заробітні плани за рахунок коштів державного бюджету. А державний бюджет як формується? В тому числі із коштів платників податків, тобто моїх і твоїх грошей, які ти сплачуєш постійно на регулярній основі в бюджет, для того щоб з цього бюджету платили гроші. Тому тут ну, має відчуватися в тих самих державних службовців. На мою думку, певний тягар відповідальності, що я отримую гроші з грошей тих людей, які до мене прийшли по послугу. Ну в даному випадку ту саму адміністративну для мене це абсолютно дико і незрозуміло, чому ну, таке ставлення в тих самих державних службовців до громадян, які приходять. Там, на прийом за адміністративною послугою та забучим. Не подобається робота, ви завжди можете звільнитися.
1: А знаєш, що зазвичай вони відповідають на такі речі, типу там.
0: Типу,
1: вони зазвичай люблять казати. В принципі, багато хто хто працює на ну типу скажімо, на роботі, де вони отримують зарплату за кошти держбюджету, багато хто любить казати типу а ти типу, попробуй там попрацювати на мінімальну заробітну плату, знаєш? Ну, От конечно. типу я, я ну типу я не заперечую того, що насправді існує проблема низької заробітної плати серед там, зокрема і держслужбовців, тому що ну, якщо з с... говорити... та 4400 гривень, 4400 гривень. Якщо зайти mm-hmm. на роботу ЮА, там регулярно ось це Національне агентство України з питань державної служби виставляє ті, mm-hmm. як вони називаються, вакансії. І якщо заглянути, ну я дивилася по Львову, мені просто було цікаво, то, наприклад, от сьогодні буквально якісь свіжі вакансії знайшла, там два дні назад, наприклад, головний спеціаліст юрисконсульт відділу представництва інтересів у судах та інших органах номер 3 юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України у Львівській mm-hmm. області. Ну, коротше, юрисконсульт в управлінні Львівського управління Пенсійного фонду, зарплата його 5500 гривень. А зарплата, наприклад, на начальника західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, ну, коротше, місцевого управління Мін'юсту, ну, типу посада ніби, знаєш, типу серйозна, велика, та, mm-hmm. типу там має відповідно оплачуватися mm-hmm. відповідально 12500. Ну, тобто, це, це є мало. От. А секретар суду, в звичайний суд, ну, типу, мається на увазі загальний, 4400, з того, що я останній раз дивилася. Ну, тобто, однозначно, типу, заробітна плата є маленька, от. але, знову ж таки, мені здається, що це не виправдовує такого ставлення це... і такої поведінки. Так, це mm-hmm. просто
0: дилема, знаєш, яка з однієї сторони, ну, тобто, існує, вона дійсно є, і однозначно з цим ти потрібно щось робити, тому що ну, мотивації працювати адекватно на такій роботі немає. Я це розумію. Угу. І, але з іншої сторони, коли хтось іде на державну службу, мені здається, це має бути таке доволі свідоме рішення і усвідомлення того, що ти ну, не будеш на початку, принаймні, заробляти більше. Ну, ти там можеш брати хабарі, звичайно, щоб якось кінці з кінцями стягувати, але мені здається, що в теперішніх умовах ти далеко не заїдеш на такому. Тому що, ну, полюбе, просто тебе закладуть і там напишуть заяву, і е, в результаті ти будеш нести за це відповідальність. Якщо людина просто не готова, то краще туди не йти. В, ну, конкретно я маю на увазі зараз державного. Uh-huh. Людина готова, вона приймає те, що вона буде отримувати таку заробітну плату, ну, то відповідно вона не має, знаєш, потім відігруватися о цю так на тих людей, які там приходять до цієї до цього державного службовця, е, ну скористатися своїми правами, їх реалізувати нам uh-huh. на,
1: на, на, ну, на тому що... Типу, це ж не ці люди, які прийшли там скористатися там своїми правами, отримати певну mm-hmm. послугу, і цю зарплату виплачують. От. Mm-hmm. Ну, тобто, чи встановлюють рівні заробітних плат. Я, до речі, ще помітила таку цікаву річ, що, наприклад, є різниця між зарплатами на державній службі в Києві і у Львові. Mm-hmm. Тому що, наприклад, з того, що я чула, ну, типу, там дуже часто, якщо там, ну, ти знаєш, типу, що є всілякі там групи, знайомі, тому подібне, типу, де один одному перекидують цікаві вакансії, в тому числі багато зараз цікавих вакансій на держслужбі. Mm-hmm. От і там, наприклад, дуже часто можна помітити, що там відверто якась там джуніорська посада, де ти типу, тебе вимагається там один-два, ну там три роки досвіду, там, як юрист, чи якась типу суміжна спеціальність. З того, що я знаю, там якісь умовні органи типу НЗК, або там Мінцифри, або ще там чогось, там зарплата може стартувати від 20 тисяч гривень, наприклад. Ну тобто, що типу, в принципі, для Києва, скажімо так, це типу це більш-менш ок, як на чніорську посаду. От, але, типу, якщо це знову ж таки збивати до цін Львова, типу у Львові, типу, десь там можливо є десь якась там схожа знаєш, посада за обов'язками, за навантаженістю, за відповідальністю. Але в силу того ж це умовний якийсь там регіональний відділ, чи якесь там місцеве управління, ще, там щось, отже, типу, його значення набагато менше, і отже, в такому випадку ми можемо платити людям теж менше. Ну, тобто, знаєш, така, такий поділ е, посад на більш важливі і на менш важливі, він, як на мене, теж не виправданий. От, і е, мені здається, що це теж одна з тих речей, які, наприклад, змовлюють те, що коли центральні органи виконавчої влади, якісь там, та, типу, які є типу, вищостоящим вище органом над, типу, над іншими органами, працюють краще, ніж органи на місцях, за рахунок того, що е, в, в органах на місцях, знову ж таки, наявна ось ця от, е, корупція, яка в тому числі, ну, тобто я не говорю, що це виключно через низькі заробітні плати, але типу, в тому числі це теж низькі заробітні плати. От. Знаєш,
0: я так просто сиджу і думаю, а чи дійсно ну, скажімо так, ну, чи вплинула би більша зарплата на якість самої державної служби. От я так просто сиджу і думаю, чи настільки гроші все ж таки сильна мотивація робити щось краще. От я, насправді, не знаю. Чому я не знаю? Чому я не знаю? тому що я переконана, що коли людина займається тим, що їй подобається, в неї питання грошей не завжди стоїть на першому місці. Ну, тобто, так, я розумію, що має бути певна там сума, яка тобі проходить кожного місяця, і для того, щоб ти себе почував комфортно, щоб ти не думав, за що тобі завтра купити їсти. Люди, які, скажімо так, ідуть виключно за якоюсь там ну такою фінансовою вигодою умовно кажучи е, мені здається ніколи не будуть задоволені тим, що вони роблять бо тому що вони переслідують ну, одну якусь певну мету, знаєш, ну, гроші але типу, робити то, робити то, робити то потім робити то, ну не знаю наскільки вони будуть задоволені, тому мені здається то це все-таки більше має, бути, має виходити від того
1: усвідомлення
0: чим ти займаєшся, що ти робиш і для чого ти це робиш
1: Uh-huh. Я тут не зовсім погоджуюсь, знаєш, з тої точки зору, що ну, типу, ентузіазм це класно, ентузіазм це круто, але типу, в якийсь момент перед тобою постає питання, за що жити. Ну, тобто, звісно, типу, знаєш, там, коли мова йде там про зарплату, можливо, в 15 і в 20 тисяч гривень, тому що можна там подискутувати, так? Ну, але це ще залежить від того, типу, яка це посада, та який рівень відповідальності. Але, умовно, коли це є посада в 4 тисячі. 400 гривень заробітні плати тому, як на мене, тут типу, питання доволі важливо. Ну, доволі критично стоїть для когось. Я розумію, що, наприклад, є люди, типу, які хочуть там, працювати на державній службі, яких це драйвить, яким це цікаво, і вони готові йти на таку зарплату, тому що, можливо, у Я них знаю, є якась так. там, ну, умовно називаємо це фінансова подушка, та? або наприклад, в них є якісь там, ну, вони позбавлені там, наприклад, потреба платити за квартиру чи за комунальні, там, виключно можуть ці гроші на себе ну, витрачати. Але це ж завжди так не буде. В якийсь момент ем, ну, обставини поміняються. От тобі, там, наприклад, можливо доведеться там, утримувати ще когось, так? чи доведеться там, платити, почати платити за деякі речі. Або, наприклад, умовно тобі захочеться купити там власну машину, ще там щось, бо появиться для цього потреба. Ну, тобто, всяке в житті може статися, міняється обставини, і ти розумієш, що типу, тобі цих грошей критично не вистачає для того, щоб забезпечити собі достатній рівень життя. Ну, от, типу, мені здається, що в даному контексті, знаєш, це типу, як, як з якоїсь сторони подивитися. Можливо, комусь вистачає цієї мотивації цього ентузіазму а от можливо комусь треба її, типу навпаки, знаєш так, трошки ну <смітно> <смітно> підсилити в тому числі Окей. за рахунок фінансового заохочення.
0: Окей, е, я пропоную цю філософську дискусію завершити. Ви не подумайте, ми в жодному випадку в цьому, ну, в цьому контексті не скажімо так, не применшуємо важливість державної служби, вона дуже потрібна. І мені особисто дуже хотілося б, щоб туди йшли саме такі люди, яких які це драйвить, які розуміють, для чого потрібна державна служба. І в той ж момент мені би дуже хотілося, щоб ця державна служба оплачувалася достойно та гідно, щоб от, дійсно люди, які хочуть працювати, щоб вони могли повністю себе віддавати служінню служінні українському народу. До речі, один з принципів державної служби це є патріотизм, відданість та вірне служіння українському народу. Я вважаю, що таке вірне служіння українському народу має адекватним чином винагороджуватися для того, щоб людина могла якнайкраще служити. Тому я пропоную розглянути наступні принципи. Чому я хочу їх розглянути? Тому що з них випливають, власне, і права, і обов'язки як державних службовців, так і громадян. По-перше, це є верховенство права. Що ми розуміємо під верховенством права? Що права та інтереси кожної людини-громадянина, вони є вищими та більш значущими, ніж закон. Якщо закон щось пише так, недобре, негарно, не неправильно, то верховенство права буде нівелювати такий закон і при цьому буде казати, що якщо там закон обмежує десь права та свободи людини, де він не має цього обмежувати, то ми робимо так, ніби цього закону немає і він ці права та свободи людини не обмежує. І так само має бути в державній службі, тобто я розумію, що там в Конституції написано, що там, державні органи і органи місцевого самов'язування мають діяти виключно в межах та в, на підставі повноваження, які визначені в Конституції та в законах України. Але при цьому в цій самій Конституції закріплено верховенство права, що Україна є правова держава, тому в першу чергу е, треба цінувати саме е, поняття і центризм людини в цій всій системі. Наступний принцип – це є принцип законності. Це перегукується з тим, що зазначено в Конституції в статті 19, що кожен державний службовець зобов'язаний діяти на підставі межих повноважень та у спосіб, які визначені Конституцією та законами України. Принцип професіоналізму – що державний службовець має бути компетентним, має неупереджено та об'єктивно виконувати свої обов'язки, постійно підвищувати кваліфікацію, тобто якщо десь там прийняли закон, які докорінно міняють сферу регулювання, в якій працює державний службовець, має обов'язково з цим ознайомитися, взяти до уваги і діяти відповідно до цього закону, вільно володіти державною мовою, ну і за потреби регіональної мови мовою національних меншин, якщо визначено відповідно до закону. Хоча зараз ці мови скасовуються, наскільки я в курсі і слідкую за новинами, тому, напевно, внесуться якісь зміни і до цього закону.
1: Мене, здається, набуває повністю чинності закон про, держа... про функціонування української мови як державної 16 липня, mm-hmm. от. тому, можливо, в контексті цього будуть якісь зміни.
0: А, та і тепер державні службовці мають проходити тест на знання української mm-hmm. мови. Це десь от теж, теж в липні буде стартувати ці всі іспити, тому хто з державних службовців, якщо ви не в курсі, то тепер в курсі і готуйтесь, будь ласка.
1: Я, до речі, теж влізла в ті, як вони називаються. Згадаю, загальні засади здається, одним словом, правила етичної поведінки для державних службовців. От, потім і там посилання цей в описі, щоб вже точно знати. <плес> що... та, та, е- от і там якраз теж шла мова про те, що там повинні спілкуватися з державною мовою, не повинні дискримінувати, зокрема, mm. типу на основі ну, типу, на підставі мови. І що цікаво, е- там було так вказано, що державні службовці і постійні особи місцевої. Самоврядування під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію, mm. тобто не My просто language. з. Да, nice. Тобто не просто з вами спілкуватися українською, а ще й пояснити вам це все так, щоб ви це зрозуміли. Так, і як да. <реш> <реш> Так, як ми пояснюємо. От, тобто, щоб у вас не виникало додаткових питань. Мені здається, що це пов'язано, зокрема, з тим принципом правової визначеності uh-huh. частково. От, тобто, щоб в, ну, тобто, забезпечити цей принцип, відповідно, у громадян там створювалось якесь там неправильне враження чи двояке враження про якусь там певну правову ситуацію.
0: Так, я продовжу. Mm-hmm. принцип патріотизму вже згадувала. Далі принцип доброчесності, що ви ну, не можете там, як державні службовці якісь надавати переваги своїм приватним інтересам, коли ви здійснюєте свої повноваження. В тому числі не можете брати неправомірні всякі вигоди, надавати їх, чи якимось чином неправомірно сприяти. Державні службовці мають бути ефективними. Тобто вони раціонально і результативно мають використовувати ресурси для того, щоб досягти, досягти ну, цих цілей державної політики, тобто не там взяти поксерити якісь документи стопить mm-hmm. раз. Зміть їх, відскануйте, і у вас буде той самий документ он, ну, в електронному форматі, і ну, це буде все окей, там його десь е, зашарта чи перешліть. І не потрібно е, ну, там, і екологію ви в принципі будете рятувати і раціонально використовувати ті самі кошти, за які закуповується цей папір. І фарба до принтера. Має бути обов'язково забезпечення рівного доступу до державної служби. Тобто не можна дискримінувати, чи якимось чином не обґрунтовано обмежувати, чи надавати необґрунтовані переваги одним категоріям громадян перед іншими і і так далі. Тобто всі є рівними у своїх правах. І ну, незалежно від того, хто до вас приходить, ви ну, як державні службовці, ви, так звертаюся, загалом не визначено, повинні однаково, належним чином надавати державні послуги. Політична неупередженість, ну, тут, мені здається, все зрозуміло, угу. можете, в принципі, якось, ну, скажімо так, піддаватися в політичному впливу, різних поглядів, так само маєте утримуватися від демонстрації своїх якихось політичних вподобань, як Ну, публічно чи, чи ще якось, якщо це може зашкодити е, в службі, якщо це відбувається під час виконання посудових обов'язків,
1: принцип... до речі, я, я тебе, вибачу, проб'ю, але в цьому контексті а, є дуже така прикольна штука. Е, ну, типу, в тих же ж правилах е, я вичитала, що державні службовці і посудові особи е, місцевого самоврядування, у тому числі в позаробочий час, е, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів. На вебсайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування. Ну ти... нічого собі до... в позаробочий а... час ну, цікаво, позаробочий... цікаво. Так. треба. Ну, в тому числі в позаробочий час. Цікаво, mm-hmm. треба буде спитати в когось з колах юристів, чи можна це розглядати як наступ на свободу слова. Ну, от, наприклад, коли знаєш, відбувається якийсь там відвертий траш. От, 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 наприклад, коли ті Позвільнялися наші е, Працівники Тазної з банку позвільнялися От, тобто, наприклад Як такий кейс Типа, mm-hmm. цікаво. Буде... Але, до речі, окей, на, тих, на працівників Нацбанку це не поширюється, бо виявляється, працівники Нацбанку не є державними, державними службовцями. Так, так, так. От, не, якщо не всі,
0: якось... всі е- м- категорії осіб, які працюють в якихось державних установах, ну так, на перший погляд, uh-huh. вони є державними службовцями. Тут інше. Ну, мені здається, що Свобода слова, воно не є необмеженим правом. Ну, тобто, мені здається, що в кожному праві, так як я пам'ятаю ще там, та, особливо з часів, коли я там детальніше розбирала конвенцію про захист прав і свобод в людин... захист прав людини і основоположних свобод 50-го року. Mm-hmm. Мені здається, що все одно є певні винятки типу обмеження, коли допускається обмежувати, ну, точніше, коли допускаються такі ситуації, це не буде вважатися непромірним обмеженням свободи слова. Але так, давай краще запитаємо, тому що я не хочу зараз тут якимось чином щось стверджувати, бо я теж не впевнена. Але мені я здається, теж... що такі речі можуть належати до таких обмежень. Ну, то таке. Давай я запитаємо, потім можна буде якийсь послід. Mm-hmm. Написати в телеграмі. Хто слухав, буде цікаво. Ми це питання розкриємо детальніше. Послухаємо, uh-huh. як то кажуть, інших експертів. Принцип прозорості, що згадаю, це відкритість інформації про діяльність державного службовця. Ну, тут мається на увазі в тому числі декларування, яке є обов'язковим. Що таке декларування? Це, власне, оприлюднення інформації про свої статки, кошти, зарплату, доходи, майно. Ну, все, що, в принципі, чим ви володієте, що ви робите, чим займаєтеся, воно все підлягає декларуванню плюс ці декларації, вони є в публічному доступі, там зашифровується хіба персональна інформація, в тому числі про членів угу. сім'ї такого державного службовця. А те, що стосується, власне, самих коштів, та, то, що найбільше завжди цікавить наших людей. Ах, то скільки вже мають, напевно, там накрали
1: страшне. Ти коли начебто перевіряла когось із своїх знайомих там декларації це...
0: Це ж моя робота, це робити. знаєш. Я, я так, я так собі деколи думаю, з мене був би взагалі, отлічний кіберслідчий, тому що, блін, я так вмію класну інформацію а шукати
1: просто. А ну, не те саме.
0: Але вже за роки такого ресерчу, як так сказати, дуже багато що навчалося.
1: Дякуючи Фейсбукові. У мене була одного разу ситуація, коли я знайшла, знайшла людину, не знаючи про неї нічого. Просто нічого. Я
0: теж я <гум> тільки знайшла інформації. Ну при тому, що мені здається, людина сама не знає, що про неї є <гум> інформації в інтернеті, але я, я не шукала.
1: Серед я спробувала себе загуглити, до речі, якось. Я а, ну я <гум> я просто я видала свою сторінку в здається. Ага. В 17-му році його забанило, і я буквально mm. через кілька місяців uh, mm. полетіла за кордон, бо я з України не, не могла зайти, типу не хотіла скачувати в ПІН. Mm. Я з-за кордону зайшла, і я просто її видалила. Але в тому числі видалила абсолютно з усім контентом. Тобто я спочатку mm. повидаляла всі фотки, а потім видала саму сторінку. І що ти думаєш, воно все є в інтернеті. Всі мої фотографії, абсолютно все. <свят> Та, тобто, типу, воно легко вибиває в гуглі, в зображеннях, і, типу, так що нічого нікуди не зникає безслідно.
0: Та, <свят> але, знаєш, з часом воно, ну, якщо так трошки зараз mm-hmm. такий трохи офтоп, треба буде подивитися, тобто, теж випуск писати. але uh-huh. з часом ця інформація, так би мовити, старіша. Якщо ти навіть вбиваєш в гуглі, то в пошивок ковику, якщо про тебе, звичайно, ніхто більше uh-huh. не шукає інформацію, воно десь там на інших тих сторінках, що треба скролити. Ну, тобто, так, воно є, бо я якось недавно теж, ну, відносно недавно теж себе так часу-часу гуглі. знаєш, що там ще... Може бути, моя параноя деколи просто зашкалює. То ну, насправді є там багато інформації, виявляється про одну <плес> Якісь там фотки, незрозумілі фотки, грамоти, але ну, в мене воно не стосується безпосередньо. Тобто я там не вбачаю. Якихось своїх персональних даних і в тому
1: числі, але так крім, е- та, крім фоток хіба
0: крім фото. Але так насправді діяльність державного службовця в даному випадку має бути відкритою ну тобто, теж має бути усвідомлення, що якщо ви йдете на державну службу, е- то ваше життя е- може бути під прицілом інших. При тому, що ну, тут теж є обмеження, не можна там насильно якимось чином отримувати якусь конфіденційну інформацію про державного службовця, чи там за ним стежити, чи ще щось, тому що uh-huh. це вже є злочин, це е, заборона, це вже втручання в особисте та приватне життя, але те, що має бути публічно, в тому числі так, така декларація, воно є публічно. Ну і плюс тут теж стосується стосовно, стосовно того, як державний службовець веде свої соцмережі цілком поширене явище, всі мають соцмережі, мені здається, зараз навіть моя бабуся в 70-тій зареєструвалась в фейсбуці нашої. То... Хотіла,
1: але... хотіла коментнути, як розносять сторінку міністра внутрішніх справ, але потім зрозуміла, що він теж на і засмутилась. Треба знайти якогось популярного в фейсбучіку держслужбовця. Ну,
0: Треба Треба подивитися по тому списку, який є в законі про держслужбу. Хто є, хто не є державним службовцем. І так подумати, mm-hmm. кого можна проаналізувати. Так ось, це і стосується ведення державних, кажу, державних мереж, соціальних мереж. Що ви пишете, як ви це пишете, що ви репостите, за цим теж слідкують, дуже нормально. Тому слід бути обачним і не давати, напевно, якихось зайвих приводів себе дискредитувати чи якимось чином попадати на якісь неприємні ситуації. Uh-huh. Ну, і е, принцип стабільності, напевно, тут більше підходить для самих державних службовців, тому що він означає, що призначення державних службовців має бути безстроково, крім випадків, коли воно визначається законом. Має бути власне незалежність цього персонального складу державної служби, незалежно від змін там, політичного керівництва. Тому що ну, класика жанру, як то кажуть, приходить нова влада, зразу починаються різні кадрові перестановки, тобто там якісь там більше прихильні люди приходять до державної служби, менш прихильні їх там звільняють, шукають різні підстави і тому подібне. Також цей принцип стабільності він якраз має забезпечувати те, що незалежно від того, яка ситуація політична в країні якщо людина там працює і не має підстав там ну наприклад не закінчується її контракт та чи там вона не має йти на пенсію по віку та якщо немає якихось таких підстав які визначені законом то ну, вона має там продовжити працювати так що ось, ось такі от речі угу. е, та що це означає для самих громадян ну, те, що ви це знаєте, насправді допоможе вам в спілкуванні з самими державними службовцями. Тобто, якщо, знову ж таки, вам з якихось незрозумілих причин відмовляють в розгляді вашого клопотання, чи відмовляють в прийомі, і це не з тих причин, що прийомні дні закінчились, чи прийомні години зараз не почались, то ви можете... Апелювати до цього принципу і пояснити, що закон України про державну службу забороняє будь-якому державному службовцю дискримінувати з громадян за будь-якою ознакою. Uh-huh. Тому якщо а до речі, ще ну, один такий прикольний левхак. мені завжди допомагає насправді. Про тому, що я ну, спілкувалася з різними державними службовцями різного рівня, і знаєш, там ті, що вже такі топи, знає, то вони такі ж uh-huh. биті вовки, вони вже не піддаються ну, на більшість маніпуляцій, але, uh-huh. е, ну, навіть коли ти там кажеш, що ти юрист, і ти там знаєш закони, знаєш права, але коли ти приходиш, наприклад, подаєш якийсь документ, чи там, ну, будь-що, і тобі відмовляють, або кажуть, я не прийму вас ці документи. Ти запитуєш спочатку, чому? Він каже, ну, бо я не можу прийняти ці документи. Ти тоді кажеш, окей, тоді напишіть мені, будь ласка, письмово цю відмову, що ви не приймаєте, поставте там дату, підпис, і все, я собі піду з Богом. Е, в більшості випадків теж одразу потім міняється після такого висловлювання характер і тон розмови. Е, ніхто вже не хоче ніяку письмову відмову писати, mm-hmm. документи приймаються, віддається там, ну, примірник чи там, зі, заява зі штампом про те, що документи прийнято, і все. Тобто порада для слухачів, якщо ви впевнені, що немає підстав для відмови в ваших документах, бо як навіть що якщо така підстава є, то ви можете просити надати таку відмову письмово. Ну, це може бути коротенький там декілька речень, що такий-то, такий-то відмовляю у прийнятті документів такого-то такого. То там написати якусь, ну, попросити зазначити підставу, чому ви мовляє. І вже потім з тим документом ви можете йти, наприклад, зі скаржитися до керівника цієї особи державного посадовця службовця, який вам відмовив. Якщо цей адміністративний порядок оскарження не допомагає, ви можете звертатися до суду. У вас, принаймні, на руках буде якийсь документ, що вам відмовили. Тому що, якщо вам просто відмовляють на словах, у вас це не влаштовує, ви хочете поскаржитися, ну, то з чим ви потім будете скаржитися? Ну, це буде ваше слово проти слова цього держслужбовця. А знаючи всі такі внутрішні штуки... Ваше слово просто не буде настільки сильне без бумажки. Знаєш, як то кажуть? Без бумажки ти букашка, а з бумажкою ти громадянин, який має бумажку і має на підставі чого поскаржитись.
1: До речі, бумажок вони дуже сильно бояться. Але знаєш, я тут від себе таку дам пораду, щоб люди не лінувати, начитуватися лінувались, не, не перш ніж вони кудись підуть. Насправді це дуже ну, типу, по-перше, зараз це відносно легко, тому що деякі державні послуги можете отримати онлайн. І вам для цього особливо робитись не треба. Якщо є щось таке суперспецифічне, що ви онлайн отримати не можете, то я би просто радила, ну, умовно, там, ситуації, з якими я найчастіше стикалася, це там реєстрація чи товариств, чи там громадських організацій, чи благодійних організацій. От, ніколи не полінуйтеся прочитати та Ну, типу, в залежності від того, що саме ви реєструєте, там, закон або про громадське об'єднання, або там про товариство з обмеженою додатковою відповідальністю, і обов'язково закон про проведення державної реєстрації цих всіх юридичних осіб. От, тому що там, насправді, в цьому законі, якщо його уважно прочитати, можна, насправді, дізнатись, хто звільнений від сплати адміністративного збору, які дії звільнені від сплати адміністративного збору. Бо я так одного разу уважно дуже добре його прочитала і зберегла там ага. кілька сотень гривень від списання, тому що, виявляється, такі дії, типу, збір не справляється. Ага. От, так що ніколи не лінуйтеся читати і перевіряти, і Дзвонити дуже корисно насправді дзвонити там, ну в тому числі там, в залежності від того, до кого ви підате, там чи до нотаріусів, чи там в ЦНАП, чи ще там кудись, і перевіряти ту інформацію. Просто щоб присвідчитись, що ви володієте саме тими знаннями, якими треба, і будете нести саме ті документи, які треба, і не будете нести там зайвого mm-hmm. от або там навпаки не донесете щось.
0: Угу. Так я підтримую те, що ти сказала, за почитати заздалегідь. Дуже корисна штука, в принципі, для будь-кого. Ну почитати заздалегідь не означає, що ну, скажімо, вам не пояснять чи якимось чином будуть набагатись у вас вести оману. Просто коли ви це почитали, це пише в законі, ви озброєні, і навіть якщо е-м, службовець не буде просто цього знати в силу якихось обставин, ну, воно, кажучи, це буде ненавмисно. Ви зможете підказати, там можете роздрукувати чи скачати той самий закон, показати, де це зазначено, і все окей, там все нормально, всі, як то кажуть, on the same page, і всі далі працюють. само дуже прикольна штука зателефонувати, я теж так роблю завжди, тобто, якщо я не впевнена в актуальності тої інформації, я краще зателефоную е, уточню якщо все дійсно так, як написано на сайті все супер, я приходжу і, ну, здебільшого воно десь так і є, що я коли подзвонила уточнила, прийшла і нічого не помінялося за той час, поки я прийшла
1: е, та. От. А, я, до речі, продовжую за тобою, ти говорила по закону я продовжу тут багато цікавих штук, е, ви читали з тих е, правил Етики для держслужбовців для постових сіборганів місцевого самоврядування, от а виявляється, в тих правилах ну, типу, в принципі, я думала, що вони більше будуть знаєш, якісь такі загальні, типу, бути вічливими, доброзичливими. Ну, типу, це все там написано, але в при цьому всьому вони встановлюють там деякі доволі цікаві вимоги до держслужбовців, і це не є просто рекомендації, тобто, це є оформлено наказом цієї національного агентства з питань державної служби. От. А що там такого цікавого я вичитала? А Перше, що держслужбовці і посадові особи місцевого самоврядування, вони повинні, а, зокрема, постійно підвищувати свій культурний рівень рівень, ну, свого професійного розвитку, то однозначно, але культурний в тому числі. От. І що вони, не вони... означає культурний? Ну, депо, що входить а, в поняття культурний? Вони не пояснили, але я а, так розумію, так. що, ні, я напевно думаю, що це, знаєш, мова йде про загальний там, рівень спілкування, якусь таку вічливість, ну, тобто, а, знаєш, типу, в такому культурі. значенні культури. Я не думаю, що вони там змушують на пам'ять вчити їх там останні вірші якихось українських сучасних поетів. Я думаю, що це не входить в їхні обов'язки. Але що цікаво, вони там заапдейтили трошки ті правила недавно. І там, наприклад, зараз є така штука, що вони повинні підвищувати свої навички відповідно до функцій і завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності. От. А, тобто, це мені, знаєш, чим пов'язано? З тим, що в нас зараз дуже популярні всі ці всі документи, дія і всякі такі інші приколи. От. І раніше, наприклад, бували такі штуки, що могли не брати до уваги документи з дії От. або там електронним чином оформлену документацію. Uh-huh. Хоча це є незаконно, тому що, типу, в нас там електронні документи прирівняні до, до паперових. Uh-huh. Ну, типу, їхня юридична сила. просто
0: був такий період, коли не всі визнавали. Ну, в мене там uh-huh. ті час не хотіли на новій пошті визнавати. Мені сказали, типу, ну що нам там ваша той паспорт вдіє? Ви от наш додаток скачаєте, і це uh-huh. не підійде. <laughs> ваш паспорт дії, це взагалі щось неясно.". Та це uh-huh. був такий період, бо вони посилалися на якусь там постанову Нацбанку. Uh-huh. Ти показала, що це має бути обов'язково ну, документ фізичний. Але тепер приймають, в супермаркетах приймають.
1: Ну... На Укрзалізниці приймають. Це для мене було основне. А-а-а. Я просто пам'ятаю, що колись в Укрзалізниці років п'ятому була така ситуація, що, наприклад, якщо ти їхав в Інтерсіті, всі були окей з тим, що в тебе електронний квиток. Але якщо ти їхав якимось умовним, знаєш, Лисичанськ-Ужгород, Mm-hmm. Та на тебе, провідниця на тебе, так, знаєш, дивилася, як е, рана нові ворота. Ну, тобто, типу, що Я щось даєш? Я от недавно теж їздила, то
0: там ну, досі провідники переписують е, там, якісь дані з електронного квитка. Ну, то вони mm-hmm. мають оцих сканерів, QR-кодів. Вони просто переписують, і там десь себе звіряють, дивляться твій паспорт, і на тому все.
1: Е, ну, але не всі. Мені здається, що це там як який. Тому що я, наприклад, їздила, я теж так їздила, і одного разу тим самим поїздом при То там якось так було, що одного разу провідник, ну, типу, в них тепер просто, я тип, побачила на, їх, на їхніх телефонах це є програмка, mm-hmm. можливо, і мокри залізниці розробили, mm-hmm. що вони тепер знаходяться спеціальними сканерами, що в них на телефоні тепер є, типу, відповідна, я так розумію, за стосунок. Але при тому всьому, що на тому ж самому поїзді там інший провідник вже, типу, коли там, верталась назад і якраз з блокнотиком стояв, переписував. І в мене, знаєш, така думка закралась в голові. Може, знаєш, це є такі ті е, активні е, не, люди, які не приймають е, діджиталізації, цифру, я, оцифрування я, і таке все інше. <гум> людей, зокрема, в тому
0: числі серед чиновників, які от кажуть, що, ну, ну Марія, ну, ви розумієте, ну, мені треба
1: якийсь документ підтоп підставити, <гум>
0: Так, так. Що я
1: запишу? Що я, я вклею в папочку, 에... ну? Так,
0: так, так. Ну, це, насправді, проблема, м, проблема, в тому числі, державної служби, тому що е, з розвитком і, взагалі, ну, в тому числі, мені здається, карантинському поспоряву, ми ну, просто ми мусимо перейти вже на той етап, коли реально, там, всі, якщо не всі, то більшість всіх послуг і документів можна отримувати онлайн. Ну, не стояти в ті черги. Не, не відчувати, як тобі там дихають, не знаю, в потилицю, і ти нікому не дихаєш в потилицю, угу. не нервуватися. От мінімізація, от основна мінімізація контактів з службовцем. Це знає, прозвучить так, як ніби я соціопат, але ну, відверто кажучи, в моєму професійному і там, ну не тільки професійному, коли там зверталася по якихось особистих питаннях е, житті, е, дуже багато траплялося, власне, не дуже приємних людей на державній службі. І тому, я, так, я особисто за те, щоб мати можливість з такими людьми не пересікатися в якихось... Але я
1: от відмічу тенденцію того, що якось кожним роком воно так помаленько, але стає трохи краще. Ну, тобто якось... Я, я от останнім часом іноді виходжу під враженням, знаєш, з всіляких таких ну, установ. От, тобто, коли мене ЦНАП,
0: так... Я теж вийшла під враженням, тому що до, до ЦНАПу я мало де ходила, знаєш. Ніж ага. напевно, через те, що ці півтора року я відвикла від спілкування з державними органами, тому що ну раніше для мене це була звична справа. Там держпродспоживслужба, держдержавна інспекція з питань праці, суди, міграційна, теж просто фаєричний орган, де ти просто О, на собі волосся, для того, щоб зрозуміти, що від тебе хочуть і що
1: ти маєш зробити. Держпрація імміграційна, це просто... Так, е... про
0: держпраці... Мені про них раз, можна е...
1: окремо записувати сказала, епізод. Що, чому е, взагалі
0: типу, продовжується перевірка, яка мала вже закінчитися. Мені принесли той самий наказ на проведення перевірки, де від руки було дописано, щоб продовжити перевірку. Я кажу, ви розумієте, що, що ви зробили щойно? це ж підроблення, це, це, це злочин, Будь-башу, так не можна робити, ну, і, і я вже просто, ну, тоді мене це дуже сильно бомбило, але я вже так до цього ставилася, так дивилась через призму е, всього того трешу, який, в принципі, відбувається, я розуміла, що це коли-небудь закінчиться, і що не всюди так, і не завжди так, і є класні кейси, Пока euh, ну не показові, а з яких можна, скажімо, так з якими можна далі працювати. Там в мене ну дуже прикольні були випадки з виконавцями, там в поліції. Так само ну особисті, мій якийсь такий досвід. А в деяких випадках це був просто треш, і коли от проходить там ці два роки, там півтора, поки це був карантин. Я знову проходжу в таку установу. Я маю надію, що ну блін, ну поміняйтеся. Ну щось мало помінятися зі два роки. Я розумію, що нічого не міняється. Мене це просто виносить. Ну так не можна. Це це неправильно
1: і тому неправильно. От але знаєш, типу є якась така річ. Я не знаю, в нас просто вчора знаєш. Виникла ситуація. Вона взагалі на стосується державної служби, але мені здається, вона тут дуже неочно ми з дівчатами брали таксі, приїхав таксист, ну і типу зараз якби карантин, ніхто не скасовував носіння масок, mm-hmm. а чоловік приїхав і чоловік без маски, ми йому кажемо, ви можете вдягнути маску, а він такий, кажемо, візьміть собі в болчі, оберіть собі, типу, ізольовану машину і їдьте. А ми йому кажемо, ну, типу, чувак, типу, насіння Машак ніхто не скасовував, а він починає каже мені незручно. І типу, мені здається, що це якась схожа ситуація, що типу, в людей все типу, є типу, якась установка, типу, що вони собі вирішили, що так має бути, а якщо тобі типу некомфортно, то типу, тоді вели звідси, я тобі ту послугу надавати тоді не буду. Єть він чит snap. Ви нап...
0: пишете скаргу і будь-яким чином законним способом всі права, які у вас є, ви досягаєте того результату в законній площині, тому що так не можна. Я вважаю, що в таких випадках потрібно діяти. Не просто, що от вас від футболу десь на прийомі чи ще щось, а ви берете і реалізуєте свої права. Як це можна зробити? знати свої права, читати законодавство, бути в курсі всього, що відбувається, слідкувати за новинами. Ну, якимось чином е, цей правовий нігілізм, який оповитий просто, проникає через всі ланки в нас в суспільстві, його треба руйнувати. Я, як це можна зробити? Ну, це, мож, це треба почати з себе і трошки сидіти, і читати і цікавитися. Ну, що ви можете зробити, куди ви можете звернутися, куди піти. Ну, і слухати наш подкаст, mm-hmm. ну, читати наші пости. Я думаю, що вони суперінформаційні, і дуже багато чого можна пізнати. І скористатися з тої з цієї інформації, яку ми даємо з,
1: з Мартою, як а... і мінімум, мені здається, що можна звернутися. Ну, типу, в ЦНАПах принаймні є ось ця от книга скарги пропозиції. Ну, типу, вона так не називається, але типу там можна я ось ця от електронна форма. Та, Можете лише оцінку
0: адміністратору
1: чи, або чи звернутись до начальника якогось та, там. Та ну начальника. тобто, як мінімум,
0: е, справді дуже багато. Я ж на початку згадувала цей адміністративний спосіб, коли ви звертаєтеся зі скаргою до вищестоящого керівництва і так ідете, типу, он топ, аж поки не, не досягаєте там топа в тій структурі. Або ви звертаєтесь до суду. До речі, закон дозволяє або адміністративне оскарження, або звернення до суду. Тобто, uh-huh. ну, вам не обов'язково скаржитися спочатку проходити всі інстанції в адміністративному порядку і тоді вже звертатися до суду, якщо це нічого не звісало. Ви взагалі можете це робити паралельно. Тобто, можете так. до суду звернутися, можете написати скаргу. Не заборонено
1: незаборонено.
0: Механізмів є дуже багато, е, при тому, що в порядку адміністративного судочинства КСУ, кодексі, такий кодекс України е, про адміністративне судочинство, кодекс адміністративного судочинства України, угу. е, там досить непогано розписано всю процедуру, непогано розписано, ну, непогано, я маю на увазі, досить зрозуміло розписано, е, деяка юрисдикція, в який суд подавати, ну, на кого скаржитися, якщо що от вам там потрібна допомога в складенні поздної заяви, то можете звернутися до юриста, він вам все грамотно лаконічно оформить, з усіма додатками подасть позов. І, ну... Одним словом, діло піде. Навіть це краще, ніж взагалі нічого не робити, тому що сидіти і скласти руки може насправді кожен, але чи щось зміниться від того? Навряд. Тому... Ну...
1: Це, це така ситуація, знаєш, типу, чого нічо, нічого не змінюється, типу, а хіба є запит на зміни? Ну, тобто в тому плані, що поки типу, немає запиту від суспільства на, на, ну, типу, на проведення відповідних змін, на покращення системи, відповідно, доти ті зміни і не будуть е- проводитись. Mm-hmm. <с- <с- я, до речі, тут ще собі згадала, я в тих правилах ще таку штуку прикольно вичитала, вона мене дуже сильно розсмішила. А, тому що там написано, що державні службовці, ну і особи поставі особи місцевого самоврядування, вони мають шанувати народні звичаї, національні традиції. І я собі така прикинула, знаєш, типу, що, а знаєш, я у ті ж такі прикольні, типу, що сьогодні свято робити гріх. Я просто приходиш, знаєш, на якесь умовне вже
0: після
1: свята. Та-та-та. Приходиш на умовне благовіщення в Цнап, а благовіщення це робочий день, 7 квітня, здається, та, тобто воно не там на вихідне релігійне свято. Приходиш, і тобі кажуть, типу, а ви бачили, типу, етичні правила, типу, а ми не робимо в релігійні свято. Або що там? <свісно> Ні, ну я зараз жартую, звісно, але типу, це, це прикольно звучить, тому що мені здається, що типу, це, Ні, з однієї сторони, я розумію, чого вони туди поставили, з другої сторони, це можна трактувати на дві сторони, але знаєш, що цікаво, а, знаєш, ту вічну проблему, типу, в нас обід, або зайдіть через дві години, типу, ще там якась фігня, або коли вони використовують робочий час і вирішують особисті проблеми, так от, в правилах це заборонено. Вони сказали, що не типу, ти в свій робочий час, неважливо, чи ти перебуваєш на своєму робочому місці, чи ти а, виконуєш свої завдання за межами адмінбудівлі, mm. а, ти повинен його використовувати виключно для виконання своїх посадових обов'язків. Тому там а, до жодних своїх подружок, а, ні держслужбовці, ні посадові особи органів місцевого самоврядування бігати в свій робочий час не можуть.
0: Ну, це логічно, так. Ну, От. Ти... Ти на роботі, ти робиш роботу. Поза роботою, ти не робиш роботу. Все. тому
1: що це дуже типова ситуація, коли ти приходиш тебе кажуть «Пождіть», або знаєш, як е, в кіосках люблять ставити, то, то «Буду за 15 а, хвилин» коли ти вийшла.
0: Так, коли ти вийшла з туру, це блін, собі згадаю, тоже такий був кейс, що там буду через 15 хвилин. Ну просто геніально, знаєш, це така манера, то треба так вміти, слухай, робити. Буду через <avait> <through> 15 хвилин. <д bao>. <s basil> <надц combining>. Ну, ні, ну так насправді робити не можна, якщо ви бачите, що немає там на місці відповідного чиновника, то ви так от йдете, питаєтесь, який є розпорядок дня графік роботи. Я затверджений, тому що це е, вказується у правилах внутрішнього нут- нут- розпорядку цієї установи. Уточняєте, чи в цей період особа може перебувати на ну на обідній перерві, тому що обід це не обов'язково там з першої до другої, він може бути визначений, наприклад, з 12-ї по першого, чи з е, другої по третьої? Це треба з'ясовувати. Це просто це залежить знову ж таки, як внутрішньо вирішується в установі. Якщо його немає, якщо не обідні час, якщо ви розумієте, що він не займається якимись робочими питаннями, ну як то кажуть, мейкщо. Sure, то ну, для вас це можливість зреалізувати своє право поскаржитися на те, що особа відсутня, ви, і ви не можете там, подати якийсь документ, чи забрати документ, чи попасти на прийом. Тим більше, якщо ви записані uh-huh. на прийом, у вас там є той талончик, де день і година вказані, і ви приходите, нікого нема, ну то вперед, як то кажуть, uh-huh. це питання вирішувати в законний спосіб.
1: Скажетесь, це насправді правильно і це є добре, і це Скажетись, треба роботи. Це
0: приємно.
1: Це, їм...
0: це власне відчуття, коли ти ух я зараз їм там всім покажу. Зазвичай я з такою мотивацією і пишу скарги
1: я тобі скажу, що в людей, наприклад, іноді є. Ну, наприклад, в мене є така річ, що коли я, я обурююсь дуже сильно, і розумієш це неправильно, але я така стою і в мене навіть немає. Ну тобто, е, типу, я там не знаю, можливо, в дуже тепличних умовах вирощена, і для мене якась там знаєш супернеадекватна поведінка, в принципі, типу, ніколи не була присутня, коли її там зазнаю, в мене типу просто немає слів. І я знаю, що іноді в людей просто вникає така ситуація, коли ти, ти розумієш це неправильно, але ти з себе жодного аргументу не можеш видосити, бо в тебе в голові в принципі ніколи не було установки на те, що хтось може так чинити. І це мені здається такий...
0: Треба відійти, трохи заспокоїтися і вернутися і сказати то, що ти хотів сказати. Ну, типу, не просто піти. Я знаю, в мене теж така штука є, це ну, скажем, це, це не ступор, тому що ти, ну, розумієш, ти усвідомлюєш той момент, що відбувається. Просто так, як ти кажеш... Культурний ти, шок. Ти, ти не мав такого якогось досвіду, знаєш, такий uh-huh. перепал. Ну, тобто, якщо в тебе це постійна така робота кожного дня, що ти, ну, мусиш отак фактично воювати, то ти просто потім наб'єш собі цей скіл, і для тебе це буде окей. Ти знаєш тобі фразу, ти в відповідь зразу у десять. Якщо у вас такого скіла немає, то... Ну, відійдіть трохи, подихайте, не знаю, води попейте, поверніться і викладіть свою аргументацію. Я не думаю, що це буде виглядати по-дебільному. По-дебільному це нічого не сказати, просто мовчки піти і визнати поразку, коли ви, угу. фактично ви могли виграти навіть цю словасну якусь конфронтацію. Просто повернутися і пояснити спокійно свою позицію. От і все. Я думаю, що це, хороший, що це хороша порада, так
1: зробити. От. Але при тому всьому, типу, залишатися все одно, знаєш, в якихось рамках. Тому ж я дуже так. часто так само була свідком таких дурнуватих ситуацій. Коли, є, наприклад, типу, просто там, ну, ну реально, можливо, хтось десь затупив, знаєш, щось не сказав тому подібне, але людина починає відверто просто переходити на особистості, угу, знаєш, є, і заганяти бути? того працівника під плінтус. Ну, типу, в будь-якому випадку, мені здається, що все одно треба, знаєш, намагатись бути в якихось рамках і, типу, доводити це конструктивними аргументами, а не якимись там, знаєш, типу, то ти знаєш, хто є, та ти дебіл кончений, то ти втратиш цю посаду, і тільки по Дзвоню, все, може попрощатися. Ну тобто, типу, такі от речі робити не, не треба. Типу, треба завжди залишатись в адекваті, мені здається, навіть якщо типу дуже сильно зачіпає ситуація, навіть якщо типу, той умовний там ну, типу, людина, яка вам там надає ту послугу сама не в неадекваті, все одно намагатися не опускати не, ну, типу, не опускатись на її рівень.
0: Там плюс, якщо є якісь свідки для вас, це плюс і ще доказ того, що ви в ситуації поводились нормально, не провокували взагалі нічого такого, і ну це фактично вона була тої особи, яка там ну надавала вам цю послугу, чи, чи щось таке. Е, та, я погоджуюсь, що треба завжди ну, не, точно не переходити на особистості. Воно краще взагалі не зробить. Ви просто зайдете в якийсь глухий кут, і з якого ви, вам буде дуже важко вибратися. Якщо ви маєте чим, як то кажуть, апелювати конструктивно, тобто посилатися на закон, чи на якісь там, ну, не знаю, логічні штуки, як от в мене було з, в СНАПі, що там людина на 15 хвилин запізнилася. запізнилася, вона реально ну, ці 15 хвилин фактично нічого не робила ну, а, і, а мало бути на роботі навіть якщо не було відвідувачів адміністратор має бути присутній на робочому місці то можна запропонувати таке полюбовне рішення, що людина просто піде на 15 хвилин пізніше на обід, прийме мене документи, все гарно, ми розходимося. Я не пишу ніякої скарги, не прошу там дати доступ до камер відеоспостереження, які там фіксували, коли вона зайшла, і все. І на цьому ну скажімо так, такий невеличкий конфлікт непорозуміння, я би навіть так сказала, можна вичерпати. Якщо ви стараєтеся вже десь далі більше форсувати краще того не робити, краще, напевно, просто в той момент, ну, вийти, повернутися, може вам пощастить попасти на якогось іншого державного службовця і, ну, з ним краще вирішити це питання, а не з тем. Тому що бувають люди різні, бувають хороші, знаєш, так би мовити, професіонали, але комунікатори взагалі ніякі. І ці soft skills — це теж, мені здається, дуже важливий аспект, і необхідна навичка для кожного державного службовця, тому що ти можеш класно шарити в своїй роботі, але якщо ти погано з людьми говориш, ну то ну, тобі це ніякого нічого доброго теж не зробить. Ну, при тебе просто буду думати, що ти якийсь там, не знаю, негативна людина, яка всіх ненавидить і дивиться скоса, і, і все. Тому, якщо так підсумувати, давай, я би вже це підсумовувала, загалом, е- Почитайте собі Конституцію, основне подивіться розділ «Другий» про права та свободи людини. Там просто визначені всі базові і основоположні права, які реаліз... людини, які реалізуються через інш... низку інших законів. Так само перегляньте закон України про державну службу, тому що він стосується абсолютно кожного державного службовця. Та, в кожній установі є свої якісь внутрішні правила, але ці всі внутрішні правила, вони приймаються у відповідності до цього закону, тобто вони не можуть йому суперечити. Тому якщо ви будете знати базу за цей закон, то ви зможете посилати це на тому числі на ті самі принципи для того, щоб аргументувати свою позицію. Ем, те, що вже казала Марта, телефонуйте, читайте, виясняйте інформацію, будьте озброєними, вам це буде тільки на користь. Це може зайняти вас там трішки часу, небагато, але повірте, це зекономить насправді вам час, коли ви вже підете в цей орган чи в установу і не будете там стояти, чекати чергу тільки для того, щоб щось уточнити. Ви це зробите раніше по телефону. Ну і в будь-яких випадках е- залишайтеся людьми, бо як би там не було, державні службовці – це теж люди, такі самі, як ми, вони приходять з роботи, там, не знаю, сідають, включають Нетфлікс, дивляться серіал, чи там, не знаю, вечерюють. Одним словом, вони відрізняються фактично тільки тим, що вони працюють на благо та заради українського народу. Я надіюся, що це так і є, і буде, і буде тільки
1: краще. І від себе додам: не бійтесь отримувати державні послуги, і йти за державними послугами. От і не відкладайте ці всі речі в довгі шухляди, тому що знаю багатьох людей, які мають десь власний бізнес, або там ну, ще в чомусь зайняті, в принципі, в яких там виникає ряд юридичних питань, які не хочуть йти, тому що треба гроші платити, а це буде довго. А, там, вона там від футболюється, ще що, там щось, насправді не бійтеся, підійдь, підготуйтеся, зробіть це раз і якісно, подивіться, які вам пропонують зараз можливості, як це оформити, як це зробити, От. і засекюрте себе, і засекюрте свій бізнес, і, і не бійтесь цього робити. Так,
0: і від мене ще таке теж, таке хочу додати, що... Саме, ну, скажем так, користувачі, споживачі формують якість послуг. Ну, якщо так екстраполювати і перенести державну службу у сферу надання послуг, ну, в принципі, воно десь так і є. Згрубше кажучи, тому саме ви, ті, хто ходить, звертається за послугами, за різноманітними там, клопотаннями тощо, саме ви впливаєте на те, як будуть ці послуги надаватися, якої вони будуть якості і як швидко вони будуть це робити. Тому ніколи не нехтуйте своїми правами, якщо ваші права порушено, значить обов'язково їх відстоюйте та поновлюйте. Ну і обов'язково слухайте наш подкаст, ми тут розказуємо класні прикладні речі, які стануть у наводі. плюс ми завжди ділимося з Мартою своїми лайфхаками, те, що колись нам допомогло, і те, що ми переконані працює і буде працювати ще дуже довго. Також підписуйтесь на телеграм-канал просто юридично, тому що там в письмовому форматі. Зокрема, зараз триває марафон про, про державні органи та органи місцевого самоврядування, власне, про комунікацію, там, про ЦНАПи, про перевірки, ще буде про міграційку і дуже багато всього цікавого. Наш подкаст ви можете послухати на SoundCloud, CastBox, Apple та Google подкасти, Підписуйтесь на інстаграм, ми там вже будемо записувати скоро сторіс на запитання. І, та, ми вже
1: запишемо їх, коли цей випуск вийде.
0: Так, ми вже їх запишемо, тому обов'язково підпишіться і слідкуйте за, за всіма оновленнями. Ну і порадьте нас своїм друзям, знайомим, родичам, тим, хто державним
1: службовцям. Державним
0: службовцям буде цікаво і корисно послухати цей випуск подкаст тому що е, корисної інформації забагато не буває, особливо, коли вона ще так класно зібрана і акумульовано в одному місці, тим більше. Тому е, гарного вам всім дня, вечора чи ранку, коли ви там слухаєте. Ну, а ми пішли далі е, е, працювати на користь е, країни, не як державні службовці, а як контентмейкери, і своєю роботою робити це суспільство трішки краще.
1: Всім гарного, часу добикливо це будете слухати, так. і почуєте нас у наступному епізоді.
0: Так. Всім папа па па па